0: Tú, sí, tú que me escuchas, tienes un llamado, ¿estás listo para aceptarlo? Hoy te compartiré tres pasos, simples pero poderosos, para tomar acción en tu llamado. Bienvenido a mi podcast, soy Nancy Cabrera Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Comencemos. Hola, hola. Bienvenido a otro episodio. Hoy estoy súper feliz de compartir contigo este tema tan maravilloso que ha tocado mi corazón y que deseo con todo mi ser que sea de bendición para tu vida. Quiero empezar leyéndote... Estos versículos de la Biblia que se encuentran en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 en adelante. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formara en el vientre te conocí y antes que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Yo dije, ah, ah, señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Me dijo Jehová, no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves? ¿Tú, Jeremías?, yo respondí, veo una vara de almendro. Me dijo Jehová, bien has visto porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Jeremías capítulo 1 inicia eh, con esta conversación hermosa entre Dios y su siervo Jeremías. Me encanta como cuando Dios nos llama, cuando Dios te llama a ser su embajador, a ser su siervo, a ser su portavoz, a ser su representante. Lo primero que hace es fortalecer tu identidad. En este caso, cuando... Dios le habla a Jeremías, le dice, ¿sabes qué Jeremías? Te estoy llamando, tienes un llamado especial y te estoy llamando y antes de decirte lo que vas a hacer, quiero recordarte quién eres, quiero fortalecer tu identidad, quiero asegurarte que quien te creó soy yo quien te formó soy yo y yo te conozco a ti desde antes que nacieras. Desde antes que tu vida se formara en el vientre de tu madre. Yo te conozco a ti. Estas palabras te las está diciendo Dios a ti en este momento. Tú eres tan importante, tan precioso, tan especial. Porque Dios te conoce, Dios te formó y sabe lo valioso, lo precioso y lo importante que eres para el llamado que Él tiene para tu vida. Por lo tanto, lo primero que Él quiere hacer es asegurarse de que tú entiendas que la base principal de tu llamado es que tu identidad esté fundada en Cristo Jesús. Y lo asegura de una manera tan hermosa, diciéndole, yo te conocí antes que nacieras. No sé si has escuchado estas palabras de alguien. Uy, yo te conozco a ti desde que estabas, bebecito. Desde que, desde que estabas tiernito. Has escuchado esas palabras y te hacen sentir como que, wow, esta persona de verdad me conoce. Eh, otra cosa que le dice el Señor es, yo te santifiqué. O sea, yo te aparté. Yo te aparté a ti. Dios te está diciendo yo te aparté, te escogí a ti, te separé de los millones de seres humanos que hay en este mundo. A ti que estás escuchando este podcast, Dios te está diciendo yo te santifiqué, yo te aparté para una obra especial, para un llamado especial. Y le dice yo te di el profeta a las naciones un profeta no es alguien que simplemente predice el futuro es también alguien eh, la palabra más correcta eh, la traducción más correcta de esta palabra en nuestro lenguaje sería un mensajero tú eres un mensajero una mensajera de Dios y como mensajeros no significa necesariamente que tienes que pararte en un púlpito a predicar o que tienes que ser un evangelista o que tienes que ser un orador. No, un mensajero significa que tú eres un embajador, eres una embajadora del reino de los cielos y que Dios te está llamando para que en tu día a día en el trabajo, en tu vecindario, en tu comunidad, en tu familia, en tu iglesia, en tu círculo de influencia. Tú representes a Jesús con tus palabras, con tus acciones, con tu ejemplo, con tu amor, con tu compasión, con tu empatía, con tu simpatía, con tu carácter. Eso es ser un mensajero, eso es, eso es ser un embajador, un representante de Dios. Pero para eso, para que logres entender eh, y representar dignamente a Dios, tienes que asegurarte de que tu identidad esté enraizada, fundamentada, solidificada en Cristo Jesús. Y para eso tienes que saber y estar segura, estar seguro de que Él te conoce y que Él te ha apartado y que Él te ha llamado y que tú tienes ese llamado especial que solo tú puedes realizar, porque tú eres único, tú eres única, eres diferente, tienes tu ADN, es único, no hay nadie como tú en este mundo y las personas que tú puedes tocar no las puede tocar absolutamente nadie. Ni el orador ni el evangelista más popular y más famoso puede tocar las vidas de las personas con las que tú te relacionas. Por lo tanto, el primer paso para poder tomar acción hacia tu llamado es solidificar tu identidad en Cristo Jesús. Reconocer quién eres realmente. Porque cuando esa base está sólida, ¿Sabes qué es lo que sucede? Es que las voces exteriores que, que encuentras en, en las redes sociales o en tus amigos o en tu familia, esas voces no van a tener relevancia porque tu identidad está basada en la voz de Cristo Jesús, tu Creador, en lo que Él dice que tú eres, en lo que Él dice que tú vales. Por lo tanto... Tu, um, tu llamado no se va a basar en nada externo, ¿me entiendes? No, se, no te vas a desanimar por las circunstancias ni tampoco te vas a enorgullecer por las circunstancias, ¿verdad? No te vas a desanimar por una crítica o porque alguien te juzgue o por el que dirán o por lo que piensan de ti y tampoco eso va a llenar tu alma porque tu identidad es Está siendo alimentada por quien te conoce desde antes que fuiste formado en el vientre de tu madre. Número 2. El Señor le dice a Jeremías, yo te llamé para que seas mi mensajero, ¿verdad? Y entonces Jeremías viene con la primera excusa o la primera eh, inseguridad o la primer creencia errónea o la primera limitación como tú lo quieras llamar yo puedo llamarle la primera limitación que él tenía o la primera inseguridad o esa creencia falsa ah, le dice ah, ah señor jehová <ríe> yo no sé hablar porque soy muy joven soy un muchacho y ¿sabes qué? No importa si tú te sientes que no tienes la habilidad de hablar, ya sea por tu edad o ya sea porque te consideras que no eres fluido al hablar. Acá hay algo más profundo que eso. Acá yo quiero que pienses en que todos nosotros, los seres humanos, por alguna razón tenemos limitantes que hemos formado en nuestra mente. Esos miedos, esas inseguridades, esas creencias que son falsas, que las hemos formado ya sea porque alguien nos dijo una palabra eh, que, nos, que nos creó esa limitante cuando estábamos pequeños, ya sea porque nos crecimos en un hogar con restricciones, que nos alimentaron esas inseguridades y esos temores ya sea porque tal vez en tu escuela tal vez te pasó como a mí que nunca pude pertenecer al grupo de las populares o de las o de las bonitas o de las que tenían mucha fama y dinero y, y, y te sentías como diferente o te sentías la rara me entiendes no sé cu cu cuál haya sido tu pasado no sé cuál, cuál haya sido esa fuente que alimentó esas inseguridades, esos miedos, esas creencias falsas o esas limitantes que te llevan a poner excusas a la hora de tomar acción en tu llamado. Pero lo que te quiero decir hoy es que el Señor te está diciendo no temas. Eso le dijo Dios. No, le dice el Señor no digas que eres joven o no digas que eres un muchacho, porque a todo lo que te envíe tú irás y dirás todo lo que yo te mande. O sea, yo te estoy, yo te voy a decir exactamente dónde vas a ir y lo que vas a decir. Y le dice, "No temas", o sea, yo ya tengo el mapa para ti, yo ya tengo el plan diseñado para tu vida. Le dice, no temas porque yo estoy contigo para librarte. Yo estoy contigo. Y el Señor eso es lo que te está diciendo hoy. No temas. Él está contigo. Él, nuestro Dios Todopoderoso, el Creador del Universo, está contigo y te está diciendo hoy, no temas tomar acción en lo que te estoy llamando. Yo estaré contigo. Qué hermosas palabras. Sabes que el temor es paralizante. El temor y nos lleva a, a escondernos en nuestra zona de comodidad. Porque nuestra zona de comodidad es donde nos sentimos seguros. Ahí nadie nos va a rechazar, ahí nadie nos va a criticar, ahí nadie nos va a juzgar, ahí nadie nos va a tocar, ¿verdad? Estamos seguros. Pero ¿sabes qué? El dolor de no realizar ese llamado, el, do el dolor de no decir presente a ese llamado es más... Fuerte, es más pesado que el dolor de querer estar en, ahí seguro en, en tu zona de comodidad. Por lo tanto, el Señor empodera a Jeremías en este caso, diciéndole, no digas que estás joven porque yo soy, o sea, no importa tu edad, yo soy el que te estoy enviando y yo te voy a decir lo que vas a, lo que vas a decir. Y, y no temas, o sea, no temas porque yo estoy contigo. ¡Qué hermoso! Me encanta, me encanta cómo Dios es ese amigo incondicional, fiel, que está ahí para no solamente solidificar tu identidad, recordarte quién eres, sino que también te está ahí empoderándote, librándote de tus miedos, diciéndote yo estoy contigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Luego, eh, el Señor dice que puso sus palabras en su boca, extendió su mano, tocó su boca, dice, y puso sus palabras en su boca no eran las palabras de Jeremías eran las palabras de Dios y me encanta este, esta metáfora que se usa en el versículo 11 cuando dice la palabra de Jehová vino a mí diciendo ¿qué ves tú Jeremías? ¿qué ves tú? y entonces Jeremías le dice veo una vara o una rama de almendra de, de un árbol de almendro o de almendras. Y sabes que si tú buscas en Google, por ejemplo, las imágenes de Google, tú vas a ver que los árboles las ramas de los árboles, de las almendras, son bien frágiles. Son delgaditas eh, y se ven bastante frágiles. Pero ¿sabes la particularidad del árbol de almendras? Es que el tronco, el tronco es sólido es grueso, es resistente. O sea, que esas ramas producen esas almendras deliciosas, llenas de nutrientes que nosotros comemos, ¿verdad? Y, se, y aunque la rama se ve tan frágil, pero el tronco es, es grueso, es sólido. Entonces, cuando Dios le da, hay, hay muchas versiones o muchas aplicaciones y lecciones en esto del, del árbol de almendras. Eh, pero ahí en la Biblia Dios siempre le está diciendo a sus siervos cuando usa algo así en una metáfora así es que que cultives la esperanza, la dependencia en, en Dios porque esas ramas florecen, pero florecen porque siempre están ahí conectadas a ese tronco poderoso. Cultiva la esperanza y la dependencia de Dios al momento de tomar acción en tu llamado. Porque hay muchas cosas que te van a desanimar, pero la esperanza en Dios, esa fe en las cosas que no se ven, esa fe en Dios es lo que te va a mantener, esa dependencia de Dios, esa confianza en Dios. Entonces cultiva la esperanza y la dependencia en Dios para poder tomar acción en tu llamado. ¿Cuáles son unas maneras prácticas de cultivar la esperanza y la dependencia en Dios? Pone tu ego al lado, pone tu yo al lado y dile al Señor me rindo totalmente, me entrego, Revélame tu plan y, y úsame de acuerdo a tu voluntad. Y un día a la vez, Él va a ir manifestando, Él va a ir revelándote cómo Él desea que tú seas de bendición, cómo sea de que tú ejerzas y cumplas ese llamado que Él tiene para ti para ese día. Y ¿sabes que Muchas veces nosotros vemos el llamado como que ah, algo grande, como que vas a causar un impacto en el mundo y vas a ser famoso y el, el, el mundo lo va a reconocer y te van a dar una placa de honor. No, no, no. El llamado que Dios tiene para todos nosotros es distinto a lo que el mundo reconoce. Jesús mismo nos dio el ejemplo, es un llamado a al servicio humilde, es un llamado a esa entrega, a, a servir a nuestro círculo de influencia, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, con una palabra, con una sonrisa, con una oración, a representar a Jesús en tu día a día. Y entre más tú dependes de Jesús con... Eh, el estudio devocional de su palabra con la oración, tú vas a reflejar esa conexión en tu día a día, en tu servicio a la comunidad, en tu servicio a tu círculo de influencia. Por lo tanto, no esperes a que algo grande va a ocurrir y ese es tu llamado. No, se te va a pasar la vida esperando eso. Tienes que empezar con pasos pequeñitos. ¿Sabes que cuando eh, tenía 15 años, mi mamá decidió abrir su hogar o a a, a nuestra casa a, para tener un, una pequeña congregación, le decimos nosotros, o una, un hogar-iglesia, un grupo pequeño, y todos los viernes eh, nos reuníamos. Me acuerdo un viernes, eh, una de las hermanas me dice, ¡Nancy! El próximo viernes, yo quiero que tú tengas un devocional y Yo, ¿Yo? no, yo 15 años, nunca había predicado. Y sabes que eh, acepté ese llamado ese día a, a mis 15 años. Y yo me acuerdo que toda nerviosa llegó el, el viernes y, y lo que yo hice fue aprenderme casi de memoria un capítulo del libro El Camino a Cristo. Eh, me acuerdo que era algo así como algo de la felicidad, relacionado a la felicidad. Y eh, lo, 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 lo di así como casi de memoria. No sabía nada de, de predicar, ni de preparar temas, ni nada. Y, y ahí empezó una jornada preciosa. Porque después de ese tema me invitaban a predicar a los miércoles en la iglesia, los domingos de noche, luego eh, eh, me invitaban a hacer campañas evangelísticas ahí en mi ciudad. Y luego eh, me vine para acá y acá empecé a predicar también en las iglesias. Luego me invitaron al Ministerio de la Mujer a que predicar en un evento. Y luego fui a Europa a tener una serie evangelística ya de profecías por tres semanas. He ido a Puerto Rico, he andado predicando por varios estados en Estados Unidos. Nunca jamás imaginé en mi vida que ese llamado que empezó a mis 15 años en mi, en mi casita, en ese grupo pequeño de, de, de 10, 12 personas, se iba a convertir ahora en, en un ministerio precioso. Y ahora con este podcast que seguimos utilizando, seguimos utilizando nuestra voz para el servicio del Señor, me doy cuenta que el llamado nunca va a ser como una sola cosa. Dios te lo va manifestando. Y mientras tú estés disponible y mientras tú estés eh, dispu dispuesta, si sí, disponible, dispuesta o dispuesto, eh, pero también estés ahí agarradito, que no te sueltes a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las frustraciones que la vida te trae y a pesar de, incluso de nuestras malas decisiones, a pesar de nuestros traumas de niñas y, y de nuestras limitaciones y de nuestros miedos, entonces Dios te está diciendo que a pesar de todo eso, tú tienes una misión única y especial. Dios te está diciendo de que tu identidad se solidifica en él, que él te conoce antes de que te formaras en el vientre de tu madre. El Señor te está diciendo, no temas, yo estoy contigo. Yo yo estoy contigo. Y el Señor te está diciendo, espera en mí, depende en mí como ese esa vara de almendro, como esa rama en un árbol de almendro. Entonces, hoy... Quiero dejarte con este mensaje en tu mente y en tu corazón. Que tú eres especial y tienes un llamado. Tu vida es preciosa. No la desgastes. No te desgastes comparándote con otros. Compitiendo con otros. No te desgastes imitando a otros. No te desgastes esperando el momento perfecto. No te desgastes eh, pensando en las excusas o en tus limitantes. Entrega todo eso al Señor. Y, y llénate de, ese, de esa confianza y de esa seguridad en Cristo Jesús. No te compares. Tú eres único. No compitas porque tu única competencia está en el espejo eres tú mismo y sobre todo trata en lo más posible de estar siempre disponible, de dejar ese espacio de tiempo para poder pasar a solas con Jesús para que Él te revele día a día cuál es la misión que tiene para tu vida y con los años y con el tiempo Tú vas a ir entendiendo y vas a ir comprendiendo eso, que esos pequeños llamados, esos pequeños pasitos van dejando un impacto especial a medida tu vida siga dependiendo del Creador. Así que te dejo con esas tres lecciones, esas tres, esos tres pasos que, que Dios le dio a Jeremías al momento que lo llamó para realizar una misión importante. Solidifica tu identidad en Jesús. Recuerda que Él te santificó. Recuerda que Él te apartó. Que Él te conoce. Recuerda que Él te va a dar las palabras. Recuerda que Él te va a usar. No tengas miedo. Porque recuerda que Él estará contigo. Y sobre todo... Cultiva la dependencia y la esperanza en Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía. Y si conoces de alguien que pueda beneficiarse, no dudes en compartirlo. Que la presencia de Dios llene tu vida de gozo, salud y paz. Un abrazo. Hasta pronto.